0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber, der Bati.
1: Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht
2: aus. hallo von A bis Z, von Norden nach Süden, von Osten bis Westen. Hier ist sie wieder, eure gute alte Fernsehschatztruhe. Na, Frank, was sagt dir das? Das sagt mir, hier ist er wieder, unser guter alter Alex
1: Spencer. Und ich will dir nicht pressen, Wobei ich mich gerade an einen YouTube-Kommentar erinnern muss. Da schrieb ein Hörer unsere Begrüßungen und Anmoderationen. Hören sich immer so ein bisschen an wie bei Dagmar Bergkopf und Max
2: schrauzer damals. Hallo Dagmar, hallo Max. Und ich freue mich wieder. Heute ist endlich mal wieder eine sympathische Frau zu Gast. Also... Nicht, weil sie sympathisch ist, also es ist nicht wieder mal eine sympathische Frau zu Gast, sondern eine sehr sympathische Frau ist heute mal wieder zu Gast. Na, verstanden? Und auch sie gehört zu der Riege, über die viele sagen, äh, mit der sind wir im Fernsehen groß geworden. Wer ist es, Frank? Ja, in der Tat sogar auch ich, denn sie
1: gehörte zu den legendären ZDF-Ansagerinnen. Aber seit genau gestern Abend wissen wir dass sie sich aktuell auch unter den Reality-Stars tummelt. Denn sie ist gestern Abend ganz frisch eingezogen in das diesjährige Promi Big Brother Haus. Und kurz vorher haben wir sie uns noch exklusiv zum Interview geschnappt. Ich freue mich sehr, mehr zu erfahren aus dem spannenden Leben von Heike Maurer. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at
0: fernsehschatztruhe.de
2: Heike Maurer ist eine deutsche Fernsehmoderatorin. Nach ihrer mittleren Reife am Goethe-Gymnasium in Flensburg absolvierte Maurer eine Ausbildung zur staatlich geprüften Gymnastiklehrerin in Glücksburg. Darüber hinaus machte sie eine Sprecherausbildung in Frankfurt. Von 1972 bis 1973 arbeitete sie als Lehrerin an einer Sonderschule für Lernbehinderte in Mülheim am Main und von 1974 bis 1984 als Fotomodell in der Produktwerbung. Von 1982 bis 1984 war sie parallel dazu in der redaktionellen Mitarbeit bei der Kundenzeitschrift von Volkswagen sowie der Gestaltung von Modenschauen aktiv. Sie zählte zum langjährigen Team der ZDF-Programmansagerinnen, moderierte die Sendung Lotto am Mittwoch und fungierte zusätzlich in der Zeit von 1982 bis 1990 als Sprecherin für Werbespots. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Heike Maurer.
0: (lacht) <lacht> Dankeschön. Dass ich es mal zur Schatztruhe geschaffen würde, hätte ich auch nicht gedacht.
1: <lacht> ja, denn wenn man mal zurückdenkt, du gehörst ja durchaus in der <lacht> langen Fernsehgeschichte so ein bisschen zu den Schätzen des Fernsehens, oder? Das, das, Kann man doch so sagen.
0: Das ist sehr lebenswürdig. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber ich habe wirklich auch darüber nachgedacht, weil das Thema sollte ja Ansagen sein. Ich dachte, mein Gott, wann hast du Ansagen gemacht? Das ist ja schon 20 Jahre her, dass du die letzte Ansage gemacht hast. Ich glaub's ja nicht.
1: Das stimmt. Man dreht sich ja, wir arbeiten uns um, so ein, ne? Genau, wir arbeiten uns so ein bisschen dahin. Denn ähm, die erste Frage, die ich immer gerne stelle, ist: Womit bist du denn als Kind im Fernsehen aufgewachsen? Kannst du dich an deine ersten Fernsehhelden erinnern? Ja,
0: das war ähm, Frankenfeld, Peter Frankenfeld. Ja.
1: Okay. Okay, also äh, Richtung äh, Musik ist Trump oder genau, was noch früher? Genau, mit, mit meinen Eltern ja,
0: zusammengeguckt, okay. Musik ist Trump und dann kam ja später noch ähm, äh, Kohlenkampf dazu und, äh, oh Gott, wie heißt nochmal ja genau, es geht schon los. Also wie hieß nochmal der Sänger? Peter Alexander, jetzt habe ich. Peter der Alexander, ja, ja.
1: Und so etwas Genau. Ja, okay. Das heißt so richtig, wie man das kennt, das schöne Familienlagerfeuer vor dem Fernsehen, <lacht> das man mit den Eltern zusammengeschaut hat oder etwas, also ja. was es heute kaum noch gibt. Ne?
0: Nee, das ist nicht mehr modern, glaube ich. Also ich glaube, dass inzwischen jeder irgendwas anderes guckt und äh, die jungen Leute auf ihrem Laptop oder auf ihrem Tablet irgendwelche YouTube-Sendungen oder Podcasts, was ja sehr zu empfehlen ist, Podcasts übrigens, äh, hören. Und äh, die Eltern machen was anderes, ja.
1: Mhm. Ähm, Und es war von vornherein ja gar nicht klar, dass du zum Fernsehen gehen wirst, denn deine, sag ich mal, berufliche Laufbahn, die fing erst ganz anders an.
0: Ähm, Ja, ich hatte den Wunsch mal als äh, Sportlehrerin zu arbeiten, was ich auch gemacht habe. Aber nach einem Jahr also war ich abgelenkt worden, wollen wir es mal so sagen, und bin mit meinem ersten Mann nach Singapur gegangen. Und dann hatte ich eben, wie gesagt, so ein bisschen den, den Anschluss verloren an das Schulwesen. Und als ich zurückkam, habe ich dann ein bisschen gejobbt als Model und auch noch ein Kind bekommen ganz nebenbei. Und dann stellte sich die Frage, was machst du denn jetzt? Ja. Und dann kam ich auf die Idee, Radiomoderator zu werden, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Ich ja. dann auch wirklich völlig naiv beim hessischen Rundfunk angerufen und habe gesagt, guten Tag, ich möchte gerne Radiomoderator werden. Wie geht denn das? Das führte zu einem großen Lacherfolg auf der anderen Seite und gleichzeitig aber auch der Aussage, naja, kommen Sie mal vorbei. Und das habe ich gemacht. Und dann kam eben eins zum anderen. Habe auch ganz kurz im Radio, gearbeitet, Aber dann kam das Fernsehen irgendwie dazwischen. Und unter uns, ich meine, ich weiß, du bist Radiomoderator, Fernsehen fand ich immer leichter als Radio. Bei Radio bist du ja nur auf die Stimme beschränkt und beim Fernsehen kannst du mit der ganzen Körpersprache arbeiten.
1: Das stimmt, obwohl viele auch sagen, die beides gemacht haben, beim Radio, ich muss mich nicht ums Schminken kümmern, die Klamotten sind egal, ob die Haare sitzen, das alles geht beim Fernsehen ja nicht.
0: Ja, ja, also jetzt wäre mir Radio auch sehr recht, aber eine ganze Weile habe ich mich gerne um Klamotten, um Haare und alles Mögliche gekümmert oder kümmern lassen, kümmern lassen, das war ja immer das Wunderbare.
1: War es denn mit dem Einstieg beim Fernsehen genauso, dass du mal in Mainz am lächenberg angerufen hast und gesagt hast, ich würde gern was im Fernsehen machen, ähnlich wie beim Radio? Oder wie bist du dazu gekommen?
0: Nee, ähm, Fernsehen kam durch einen Freund, der wusste, ähm, dass ein Casting beim Hessischen Rundfunk stattfinden würde. Und er meinte, geh doch mal hin, geh doch mal hin. Und ich weiß noch, ich bin hingegangen und habe so einen Lampenfieber gehabt, dass ich dann vorne vor der Kamera stand und dachte, ich renne jetzt weg, ich renne jetzt weg. Ich, und dann wusste ich, okay, wenn ich jetzt wegrenne, dann brauche ich nie wieder zu kommen und bin stehen geblieben und äh, habe dann irgendwie durchgezogen. Und dann wusste, musste es wohl irgendwie ganz in Ordnung gewesen sein. Und so bin ich dann zum Fernsehen gekommen, ja.
1: Du sagtest beim hessischen Rundfunk, für was wurde damals gecastet? Weißt du das? <lacht> ganz noch?
0: klassisch, ganz klassisch habe ich als Wetterfee angefangen. Ha? Ah, okay. <lacht>
1: Mhm. Und dann hast du, wo warst du dann sozusagen das erste Mal zu sehen? Im dritten Programm im HR oder in der ARD?
0: Im dritten Programm im HR, ja genau. Und dann auch später später kamen dann Ansagen hinzu, weil ich äh, noch ein bisschen mehr arbeiten wollte und konnte. Und dann kam, wie gesagt, nach fünf Jahren, also 1989, kam dann das ZDF in mein Leben. Und äh, ja, und da bin ich dann bis 2013 geblieben.
1: Ja, und ähm, wie war das damals, wie muss ich mir das vorstellen, unter den Ansagerinnen, beziehungsweise als du gekommen bist, gab es ja beim ZDF auch schon männliche Ansager, das war ja auch nicht, glaube ich, in den ersten Jahren nicht immer so, Ähm, wart ihr da ein kollegiales Team, habt ihr auch Privatkontakt gehabt oder hat da jeder seinen Job gemacht und dann war es auch gut?
0: Naja, mit den Privatkontakten ist es ja immer so eine Sache, wenn man äh, zu Zeiten arbeitet, wo andere eben nicht arbeiten. Also Fernsehen fand halt sehr häufig abends statt oder auch nachts statt. Und deshalb kam es jetzt nicht so viel zu privaten Kontakten. Aber bei der Übergabe, also es gab eine Morgenschicht und eine Abendschicht, da hat man immer äh, zusammengesessen und ein Schwätzchen gehalten. Und wir hatten ein sehr schönes kollegiales Team und es war tatsächlich auch ein Mann dabei.
1: Genau. Aha. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, meine ich mal gelesen haben, die Texte habt ihr immer alle selber geschrieben, oder?
0: Ja, zum größten Teil. Es gab natürlich so ein paar Dinge, die wurden vorgegeben, aber dann haben wir die Texte schon selbst geschrieben, was es auch etwas einfacher macht, weil wir hatten ja damals noch keinen Auto-Cue oder Teleprompter, sondern du musstest alles äh, im Kopf haben. Und natürlich hattest du einen Zettel in der Hand, aber... Das meiste muss man im Kopf haben. Also, man konnte schon mal runtergucken, aber eigentlich war es hübscher, wenn man direkt in die Kamera geguckt hat. Und das bedeutete eben auch zum Teil auswendig lernen, Kurzzeitgedächtnis trainieren. Ich kann es halt nicht mehr.
1: Ja, wie, wie muss ich mir denn das Schreiben einer solchen Moderation vorstellen? Bei Filmen kann ich mir vorstellen, okay, da habt ihr vielleicht eine Inhaltsangabe gehabt oder so, aber wie war das zum Beispiel bei einer Live-Sendung, die jetzt bevorstand? Da wusstest du eigentlich am Ende, okay, wer ist vielleicht Gast, wer ist Moderator, na klar. Aber wie muss ich mir so das Schreiben einer Moderation vorstellen?
0: Also bei live sendung also gehen wir mal so zurück zum Wetten, dass, da gab es von der Redaktion schon ein paar Vorgaben, ja. Und dann hat man eben versucht, das in seine Sprache, in die eigene Sprache umzusetzen. Also ich habe mich immer bemüht, ähm, den Zuschauer abzuholen, den man so schön sagt. Ich habe mir mal vorgestellt, ich würde auf der anderen Seite sitzen und würde angesprochen werden. Wie wie würde ich mich gerne angesprochen fühlen? Und so habe ich das dann irgendwie gemacht. Also ich denke, man... Muss irgendwie seine Persönlichkeit mit einfließen lassen. Das war natürlich immer so ein bisschen kritisch früher, weil so viel Persönlichkeit war ja auch nicht gewünscht. Ja. Ich weiß. Und man, man durfte auch nicht so viel mit den Händen wedeln, wie ich heute mit den Händen wedeln Händen würde. Also, ich weiß noch ganz genau, dass ich mal diszipliniert wurde. Ich soll auch nicht immer so die Hände auseinanderreißen beim Reden, sondern die mal schön gefaltet auf dem Pult liegen lassen. Ja, so okay.
1: Und ähm, gab es dann so eine exakte Zeitvorgabe, dass es hieß so mit beispielsweise Ansagebetten, das? du hast jetzt 30 Sekunden bitte auch nicht drüber oder irgendwie so, weil jetzt die Eurovision ja zusammengeschaltet wurde. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ja, ganz genau. Also beim Radio sagt man, man darf über alles reden, aber nicht über 1,30. Und beim Fernsehen waren das eben teilweise nur 15 Sekunden, 30 Sekunden und die mussten auch eingehalten werden. Also das war ganz klar, also der, die Eurovisierung ging los zu dem Zeitpunkt X. Und da konntest du dir kein Wort mehr, du konntest noch ein Lächeln etwas länger ziehen, aber kein Wort mehr länger machen.
1: Mhm. Und die Ansagen waren immer live, oder?
0: Ja, ja. Später, sehr, sehr viel später wurden manche... Mal, wenn es so nachts halb zwei war oder zwei Uhr, waren die dann aufgezeichnet. Aber bei einigen LVDs mussten wir auch um halb zwei noch fit sein und live vortragen. Ja, Ja, das hatte dann schon dazu geführt, dass man einen anderen Biorhythmus bekommen hatte. Äh,
1: Das glaube ich. Äh. (lacht) Und äh, wenn jetzt zum Beispiel... äh, Ja, ganz prominente Sendung, Beispiel jetzt Wetten, das Oder generell die Primetime. Es war ja nicht selten, dass du da 10, 15, 20 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen hattest. Ähm, War dir das bewusst oder konntest du das wirklich relativ gut ausschalten?
0: Ähm, Ich habe darüber nie nachgedacht. Also die die Millionen Zuschauer zu Hause am Fernseher, Die habe ich nie so empfunden. Da habe ich immer nur an einen Einzelnen gedacht. Aber äh, später bei irgendwelchen Moderationen auf der Bühne, wo ich dem Publikum ins Auge blicken konnte, das war viel aufregender. Wobei, ich muss ehrlich sein, Lampenfieber habe ich immer gehabt.
1: Okay. Und ähm, ja, wenn man Lampenpüber hat, kann es theoretisch auch mal passieren, dass es ein Blackout gibt. Gab es jemals ein Blackout in den Ansagen, wo du einfach nicht mehr wusstest, was du sagen solltest?
0: Jetzt hätte ich ein Blackout. Ähm, keine Ahnung, gab es das mal? Ja, bestimmt, bestimmt. Aber ähm, so, so ist es. Das ist eben der, der Vorteil beim, beim Fernsehen. Du Du kannst dich retten in deine Persönlichkeit, in dein Lächeln, in dein, ich jetzt mal Anführungsstriche unten oben, Charme, sofern man ihn hat, und das irgendwie überspielen. Ähm, es gab auch, mal, nein, das stimmt nicht ganz, es gab mal eine Ansage, die habe ich echt vermasselt der mich richtig vermasselt. Ich wollte, wollte da so brillieren, weil das ARD, äh, da hatte ich noch nicht so, hatte ich noch nicht so viel Erfahrung und wollte es auswendig lernen und ich habe auswendig gelernt und auswendig gelernt und dann kam es zu dem Punkt, wo ich mich echt verhapselt hatte und nochmal verhaftet und äh, also ich wusste ganz genau, jetzt habe nicht nur ich feuchte Hände, sondern der Zuschauer auch. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was man, was einem passieren kann, wenn man als Zuschauer mit dem armen Menschen, der da vor der Kamera steht, mitfiebert oder mit äh, äh, schwitzt. Ja, Und das war so eine Situation, da habe ich mich auch hinterher ziemlich geschämt. Und ja, das, das hat noch zu manchen schlaflosen Nächten geführt. <lacht>
1: Okay, jetzt ist es ja manchmal auch so passiert, ähm, dass es mal eine Zwischenansage geben musste, die gar nicht geplant war, weil zum Beispiel der Film ausfiel mittendrin oder äh, ja, dass das Band gerissen ist oder was auch immer. Da gab es oftmals ein Störungsbild erst und wie muss ich mir das dann vorstellen? Heike, schnell hin, es muss eine Moderation folgen oder eine Entschuldigung, dass der Film gerade unterbrochen wurde oder äh, kannst du dich daran was erinnern?
0: Ja, ja, da, da habe ich wirklich vorhin schon drüber nachgedacht. Es gab mal eine Situation. Also A ist das so wie im Krankenhaus dann, ne? das Notfallteam. Ja? Da denkt man nicht mehr, sondern funktioniert nur. Und da gab es eine Situation, da habe ich einen Film angesagt. Der war auch irgendwie ganz großartig, weil es war eine lange Ansage. Und es wurde richtig aufgebaut und Spannung. Und dann ging der Film los und brach wieder zusammen. Also so nach 30 Sekunden, ich weiß nicht, oder 15 Sekunden. Und dann wollte ich gerade rausgehen aus dem Studio, da schrieben sie, nein, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Und dann bin ich auch wieder zurück und stand da und dann haben die einfach aufgezogen. Also quasi die Kamera aufgezogen und ich stand da und habe dann nur also gesagt, ähm, äh, gilt nicht. <lacht> der fuck nochmal von vorne an, der Film ist gerissen. Ja, das war's, gilt nicht. <lacht>
1: Aha, sehr schön. Und ja, am Ende, life is life. Kannst du so, so so ein bisschen vergleichen, deine Anfänge, also wie waren Ansagen Ende der 80er und wie waren Ansagen Ende der 90er? Also seid ihr auch mit der Zeit gegangen und hast du gemerkt, dass die Ansagen zehn Jahre später schon vom Stil her ganz anders waren?
0: Ja, ja, es war sehr diszipliniert in den 80ern. Also das muss ich wirklich sagen. Also man Man hat sehr ordentlich, also es gab ja nicht nur die breiten Schultern und die akkuraten Haarschnitte, sondern auch alles andere war sehr akkurat. Ich hatte vorhin ja schon erzählt, äh, mit den Händen rumwedeln war nicht drin. Und später hat man dann schon ein bisschen mehr Persönlichkeit durchblitzen lassen. Aber so wie das heute ist oder so wie ich heute wäre, äh, so war das nie. Also ich war immer etwas... mit, mit angezogener Handbremse unterwegs, weil es nicht, nicht, äh, ja, weil es nicht gewünscht war, so hatte ich das Gefühl. Ich hätte wahrscheinlich, äh, wenn ich den Mut gehabt hätte, einfach ausbrechen können und das wäre sicher nicht schlecht gewesen, weil das ist ja eigentlich das, ähm, was man sehen möchte. Man möchte die Person sehen, den Menschen sehen mit seinen Fehlbarkeiten oder auch mit, mit seinem Spaß und mit seiner Traurigkeit und Fehlern und wie auch immer.
1: Ja, genau. Und einfach auch mit Persönlichkeit, also ja. dass man am Ende einfach sagt, ich habe auch einen gewissen eigenen Stempel mir gegönnt, oder?
0: Ja, das und war sicherlich. Nicht einfach Ende eine Ansagemaschine der,
1: Maschine zu sein.
0: Ja, ja, Ende der 90er war das so. Da haben wir auch nochmal um, ich sag jetzt mal, um die Ansagen vielleicht zu retten, haben wir nochmal alles gegeben in dem Team, haben nochmal so einen Workshop gemacht und äh, versucht die, ja, die, die Ansage quasi, zeitgemäß äh, zeit, zeitgemäß adäquat gestalten, aber der Zug war schon abgefahren. Also die hatten schon längst entschieden, dass es abgeschafft wird. Ja.
1: Okay. Hat man das begründet, warum? Sei es der der Zeit geschuldet, es wäre nicht mehr modern, nicht mehr aktuell oder wie hat man das damals erklärt?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass es so, dass so argumentiert wurde. Ich glaube, es wurde hauptsächlich argumentiert mit äh, Zeitersparnis dass die Seh- Sehgewohnheiten einfach schneller geworden sind. Und da bezog man sich äh, auf äh, Amerika oder auch Großbritannien, die ja nie so eine Ansagetradition hatten wie, wie in Deutschland. Und natürlich, das sind 30 Sekunden. Ne? 30 Sekunden haben oder nicht haben, ist viel Geld im Fernsehen. Und ähm, so wurde das begründet. Aber nicht, dass es nicht zeitgemäß ist, Weil es gab ja auch eine ganz große... Fan-Gruppe, die also sich freuten, wenn ein Mensch sie von A nach B führte, ja, also von einer Sendung zur anderen Sendung übergeleitet äh, hat. Ja, das war ja sehr menschlich und sehr angenehm. Das haben viele auch äh, nicht vermissen wollen. Aber nun gut, in den Chefetagen hat man entschieden, Zeit ist Geld und dadurch wurde das einfach dann gecancelt.
1: Okay, wobei, äh, ja, zum einen sagtest du ja auch vorhin, ähm, dass man sich ein bisschen abgeholt gefühlt hat, an die Hand genommen gefühlt hat sozusagen. Das ging mir auch immer so, ähm, dass ich einfach nach einer Ansage, die ja mir den Inhalt der folgenden Sendung auch schon so ein bisschen äh, näher gebracht hat, ich gewusst habe, was mich da erwartet und mhm. habe mich noch mhm. mal mehr drauf freuen können, ja. als wenn da jetzt nur eine Station-ID läuft, ein Logo oder ein Trailer und äh, die Sendung beginnt, einfach Mhm. so.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber ich weiß nicht, ob man so etwas nochmal machen könnte. Es gibt einen großen Fan von Ansagen, der mir auch immer wieder irgendwelche äh, alten Ansagen zukommen lässt. Ähm, Und er moderiert selber und ähm ja, das ist ganz schön, aber ich glaube, wir haben die Zeit nicht mehr. Also man erkennt es ja auch bei den Filmen, die sind viel schneller geschnitten, alles ist schneller geworden.
1: Ja, aber jetzt auf der anderen Seite, ähm, Heike, merke ich in den letzten Jahren, man probiert immer mal wieder, es gibt ausländische Sender, die wieder die Ansagen mhm. eingeführt haben, zumindest für die Primetime. Ähm, dann hat Arte das mal Arte, eine Zeit ja. lang gemacht.
0: Ja, genau, Arte ja? war ich auch völlig verblüfft, ja. Genau, und Art, und
1: ähm, d- das heißt, es, 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 man versucht es durch. Aus Tele 5 hat das auch äh, während einer Sommerprogrammierung mal gemacht. Und äh, ähm, jetzt, wir sehen ja, RTL hat sich ja groß auf die Fahne geschrieben, wir wollen jetzt seriös werden, holen uns Jan Hofer zurück in yeah. den Abend mit einem mit einem Newsmagazin. Hast du es noch gar nicht gehört? Okay. Nee, ich,
0: muss sagen, ich bin ja auf der Insel so ein bisschen ähm naja, im, im, im äh, Fernseh aus, weil äh, ich gucke nicht mehr viel. Ich gucke Nachrichten und ehrlicherweise dann noch irgendwie Netflix-Serien.
1: Okay, ja, in der Tat. Also vor, vor drei Monaten etwa, Jan Hofer hörte ja auf in der Tagesschau ja, ja. und vier Wochen später war die Nachricht: RTL äh, hat ihn sich an Land gezogen und er wird ab nächstem Jahr in der Primetime ein Nachrichtenmagazin präsentieren bei RTL mit jetzt 70 Jahren. Ja, Ja. wo man sagt, okay, also Zielgruppe 14 bis 49 hat sich spätestens dann erledigt. Ähm, Aber das ist ein, oder HP Kerkeling kommt zurück zu RTL im nächsten Jahr, war auch eine große Nachricht. Also RTL versucht schon, sage ich mal, sich wieder ein Profil anzueignen, was durchaus seriöser daherkommt (lacht) als (lacht) bisher Und und da habe ich mir gedacht, mein Gott, Leute, dann, äh, wie gesagt, andere Sender machen es vor, führt doch die Ansagen wieder ein. Sie müssen ja nicht aussehen wie 1989. Das das ist, glaube ich, das, was viele viele so ein bisschen abschreckt, wenn sie an Ansagen denken. Sie müssen ja nicht aussehen wie den 80ern. Man kann sie ja wunderbar zeitgemäß präsentieren und... äh, wie gesagt, es wäre, glaube ich, eine wunderbare Programmfarbe, würde man sich das wieder trauen. Und ich bin mir sicher, fängt der Erste damit an, dann ziehen die anderen irgendwann vielleicht auch wieder
2: nach.
0: Ja, also ich wäre gespannt, ob jemand den Mut hat, diese Sekunden zu opfern. Diese na, 30, 30 Sekunden braucht man schon, um äh, etwas zu vermitteln. Ja. Mhm.
1: Ja, jetzt muss ich nochmal nachfragen, wenn die Sendungen dann liefen, was habt ihr dann gemacht? Habt ihr schon an den nächsten Sachen geschrieben oder habt ihr euch mal wirklich auch einen Kaffee geholt und habt euch, wetten das, dann angeschaut?
0: Beides, also sowohl als auch. Also die Zeit wurde genutzt, um neue Sachen vorzubereiten und natürlich auch das Programm zu verfolgen. Das gehörte dazu, weil es ja live war und wir auch dafür da waren, wenn etwas kaputt geht, dass wir dann eben rechtzeitig im Studio waren und deswegen lief die ganze Zeit auch die Sendung mit. Mhm.
1: Also auch wenn es darum ging, dass Herr Gottschalk mal wieder eine halbe Stunde überzogen hat oder so. Ja,
0: genau. genau. Da stand ich dann auch schon im Studio und wartete und trommelte mit den Fingern auf dem Pult herum.
1: Okay, du hast am Anfang gesagt, bis 2013 warst du hast on air zu sehen, trotz dass die Ansagen 2000 ja offiziell beendet wurden, denn du warst auch die Lottofee und ja. hast uns immer das Lotto am Mittwoch präsentiert. Ja. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, gab es da auch Menschen draußen, die einen irgendwie angesprochen haben und gesagt haben, also Frau Maurer, jetzt spiele ich schon so lange Lotto und können Sie nicht mal meine Zahlen ziehen oder so Anekdoten. Ich weiß, dass Karin Tietze Ludwig äh, öfter mal so angesprochen wurde. Hast du da ähnliche Anekdoten?
0: Ja, das gehört eigentlich zur normalen Ansprache, weil was macht man sonst, wenn man eine sogenannte, Anführungsstriche unten oben, Lottofee sieht, man spricht sie an. Bitte zieh doch mal meine Zahlen. Also das ist selbst in meiner Familie, war das gang und gäbe. Und dann habe ich mir gesagt, ich habe es auch noch nicht weiter geschafft. Ich stehe direkt neben der Maschine und ich konnte noch nicht durch Meditation oder äh, was weiß ich, geistige Kraft äh, meine Zahlen ziehen lassen. Schön wäre es ja. nein ja, aber das ist so der normale äh, freundliche Schulterklopfer.
1: Ja, jetzt kann ich mir bei der Ziehung der Lottozahlen durchaus vorstellen, wenn da... Eine technische Panne passiert, das ist ein ganz anderes Kaliber als bei einer Ansage, weil eventuell ähm, man da vielleicht in Gefahr kommt, da ist irgendwas geschoben worden oder wie auch immer. Hatte man die Angst, dass da möglichst nie was passiert? Jetzt gar nicht mal, was deine Moderation anging, sondern dass technisch da irgendwas schief ging?
0: Ja, ja, das das ist ein Albtraum, also das ist ja auch, äh, glaube ich, etwas, was mich immer noch verfolgt, ist diese eine Szene und das war ziemlich gegen Ende 2012 oder so, 2012 oder so war das, da ist es tatsächlich passiert, also sonst ist nicht viel passiert. Also kann mich mal erinnern, dass irgendwann meine Maschine stehen blieb, aber dann wieder weitergelaufen ist. Ja? Und da ist es doch tatsächlich passiert, also man muss sich das so vorstellen. Ich stand neben der Maschine, aber so ein bisschen versetzt nach vorne. Das heißt, also ich habe die, die Arbeit nicht richtig verfolgen können. Aber da hatten wir ja vor uns auch noch eine ganze Bank mit Aufsichtsbeamten, Ziehungsleiter und ich weiß nicht was. Ja, also so ein richtiges Rechtsteam, was davor saß und alles beobachtet hat. Und ich äh, moderiere also an, es geht los und die erste Zahl wird gezogen, die zweite, ich weiß gar nicht, die witzelt. Das war, ich glaube, die dritte oder vierte. Und wir ziehen, also nee, pass auf, wir ziehen erstmal diese ganze Sache zu Ende und plötzlich sagt der, der Aufsichtsbeamte, äh, wir müssen das wiederholen. Da ist was, was schiefgegangen und zwar war in einer Röhre, waren tatsächlich zwei Kugeln drin. Das heißt, die ganze Ziehung war ungültig. Und auch die Leute und die Zahlen, die ich bereits verkündet habe, die waren alle ungültig. Das war ein wirklich ein Aufschrei, ging durch die Nation, die Bildzeitung und ich weiß nicht was. Äh, Unfähigkeit. Und natürlich, ähm, wer ist das Gesicht der Lottelführung? Das war ich. Und ich musste natürlich ganz klar unfähig war, wobei ich wirklich unschuldig war. Ich habe es gar nicht sehen können. Aber egal, es wurde eben annulliert und ähm, es wurde dann nochmal gezogen, allerdings nicht mehr äh, in der Sendung nicht mehr ein paar Stunden später wurde es dann gezogen und dann wurde es schon ins Netz gestellt, das weiß ich gar nicht. Doch, 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 ich glaube, es wurde dann auch ins Netz gestellt, ja. So war Ja, es.
1: weil äh, ich weiß, weiß, nicht, ob das zu der Zeit dann noch so war, dass die, äh, dass die Ziehung vor den Heute Nachrichten gesendet, wurde, war das noch zu, zu der Zeit, zu ja. der Uhrzeit? Ja, Kurz ja, vor ja. Genau. Ja. Das heißt man hätte wahrscheinlich gar keine weitere Ziehung machen können, weil dann die heute Nachrichten gar nicht pünktlich begonnen werden. Oder? Ja,
0: ja, genau, das war genau das Problem. Also man hat dann danach hat man unter Ausschluss der Öffentlichkeit nochmal gezogen, allerdings Ausschluss der Öffentlichkeit heißt natürlich auf der anderen Seite, also alles was mit Recht und Ordnung zu tun hat, also Aufsichtsbeamter, Justiziar und Pipapo, die waren dabei und haben das mit Argus beobachtet. Und warum? diese Maschine plötzlich zweimal äh, ins gleiche Röhrchen die, die Kugel gelegt hat ist ungeklärt also wir haben dann natürlich alles abgebaut und dann wurde das im TÜV oder im Lotto TÜV überprüft was da los war und so. aber das war das war wirklich ein Albtraum also ich werde auch immer wieder noch drauf angesprochen da hätte ich ja wohl wirklich Mist gebaut ich habe es nicht gemacht <lacht> Das war die <eine> Maschine <lacht>
1: Weiß man, hat man im Nachhinein denn herausbekommen, wie es dazu kommen konnte, dass da zwei Kugeln in einem... Nein. Nein, okay. Okay. Ähm, In Zeiten von Social Media, wo man ja sich wunderbar mit jedem vernetzen kann, gibt es Kontakt äh, noch zu anderen äh, Ansager und Ansagerinnen aus der Zeit? Hat man da so vielleicht so eine kleine kleine Gruppe gegründet oder über WhatsApp oder irgendwas? Gibt es in irgendeiner Form Kontakte da noch?
0: Äh, nein, aber ich habe natürlich schon noch mit Kolleginnen Kontakt, wie äh, Birgit Schrowange oder die äh, Babette Einstmann und äh, Andrea Horn. Also hin und wieder schreiben wir uns oder sehen uns auf irgendwelchen Events, als es noch Events gab, also vor Corona. Ähm, aber nein, keine Gruppe, nein.
1: Okay. Jetzt hat es dich dann sozusagen aus Deutschland weggezogen. Was ich dich zum Schluss gerne mal fragen würde, wie sieht heute so ein normaler Tag bei Heike Maurer aus? Hm. Wie verbringst du so den Tag?
0: Jetzt wird es aber intim. Äh, mit Ausschlafen, also ganz wichtig. Ich gucke dann ganz gerne nochmal Frühstücksfernsehen, Dann ein bisschen Sport. Also ich renne hier durch die Berge oder renne, laufe, walke so meine Kilometerleistung am Tag liegt so bei fünf bis zehn Kilometer so irgendwie durch die Gegend rennt. Dann, also es ist ein sehr angenehmes Leben, muss ich sagen. Dann äh, Kaffee trinken auf der Plaza bei Sonnenschein. Mhm, Sehr schön. (lacht) äh, Meine Tochter und äh, meine Enkelkinder leben ja auch hier auf Mallorca, also ganz nah. Da sieht man sich und Freunde treffen und Tango tanzen das mache ich jetzt auch. Und Sport treiben und lesen und ja, Fernseh gucken. Schlimm, ne? Ich bin auch, wenn ich jetzt klingt nach einem tollen Leben. <lacht> ich meine, ist wirklich, ja. es geht, geht eigentlich ganz gut. Obwohl ein bisschen was tun könnte man schon. Aber durch Corona ist natürlich auch alles ein bisschen eingeschränkt worden. Also man ist im Grunde so in so einer Art Warteschleife, dass es wieder losgeht an irgendwelchen Stellen.
1: Ja, was wäre denn da ein zukünftiger Wunsch, wenn du sagst, wieder ein bisschen was tun? Was, was würdest du dir da wünschen? Welche Aufgaben würdest du dir gerne wünschen für die nächste Zeit? Oder eventuell auch noch den einen oder anderen unerfüllten Traum beruflich?
0: Ja, mein unerfüllter Traum ist, schreibt doch endlich mal ein Buch zu Ende. Also ich fange häufig an und <lacht> dann ähm, versandet das auch schon wieder. Ideen haben ja so eine... So eine große Säuglingssterblichkeit. Man denkt sich was aus und dann fängt man an und sagt: Ach nee, das wird doch nichts. Also daran leide ich ein bisschen, aber ich würde gerne wieder irgendetwas mit Menschen machen. Also mir fehlt der Kontakt mit Menschen oder so jetzt mit dir zu reden, das finde ich großartig. Also sich auszutauschen und ähm, ja, eigentlich, ich könnte auch mal mit einem Podcast anfangen. (lacht) (lacht) Ja. Also,
1: äh, wenn du sagst, sagst, Buchschreiben inhaltlich was Fiktionales oder was Autobiografisches?
0: Naja, alle fiktionalen Sachen haben ja auch immer ein bisschen Autobiografisches drin. Also, man man sollte vorsichtshalber lieber was Fiktionales schreiben, aber dann alle Erfahrungen, die man hat, mit einfließen lassen, weil sonst, äh, wenn man was Autobiografisches schreibt, also ja, dann könnte man vielleicht Menschen treffen oder die Intimitätsgrenze vielleicht überschreiten. Und das will ich ja mhm. nicht. Okay.
1: Also da warst du, warst du sozusagen die Grenze und sagst, nee, das, da sind andere zuständig, das ist nicht meins.
0: Ach, weiß ich nicht. Also autobiografisch schon, wenn das nicht langweilig ist. Also kann ich gerne mal so meinen <lacht> Lebenslauf äh, herunterschreiben. Aber ich weiß noch nicht. Ich denke mal, das könnte vielleicht auch nicht so interessant sein. Keine Ahnung kann man ausprobieren. Ich habe ja viel Zeit zum Ausprobieren.
1: Genau. Und wenn was nicht klappt, dann wird es halt zur Seite gelegt <lacht> und dann beginnt man wieder was Neues. Also <lacht> irgendwann, glaube ich, ist da dann auch das Projekt, wo man sagt, da lege ich, glaube ich, jetzt noch mal meine komplette Leidenschaft rein und äh, das möchte ich jetzt unbedingt noch mal umgesetzt bekommen. Ja. ja. Super, dann danke ich dir an dieser Stelle. Ich wünsche dir, dass deine Wünsche und deine Träume auf jeden Fall äh, in nächster Zeit in Erfüllung gehen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses doch recht spontane Gespräch, was wir hier äh, geführt haben. Absolut ähm,
0: spontan war das.
1: Genau. Und auch für alle da draußen nicht abgesprochen. Also wir wussten gegenseitig nicht, was uns erwartet. Und ich danke dir für deine Offenheit. Ganz liebe Grüße nach Mallorca und vielen Dank, Heike Maurer. Ich danke auch. Und bis bald hoffentlich. Tschüss. So, genug
0: gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder. Stark! Das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.